0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um VetorCast. No podcast de hoje falaremos sobre saúde mental. E para nos aprofundarmos mais neste tema, teremos aqui hoje não apenas um, mas três convidados muito especiais. A primeira convidada de hoje é psicóloga, formada pela Universidade Sagrado Coração, com especialização em residência multiprofissional em síndrome e anomalia de crânio de face, Professora e Supervisora de Estágio na Faculdade Galileu e Psicóloga Clínica em Consultório Particular.
1: Seja bem-vinda, Juliana Paixão! Oi Bruno, oi pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, viu? Sempre muito bom poder trocar ideia. Obrigada pelo convite. O nosso segundo convidado é psicólogo
0: formado pela Universidade Sagrado Coração de Bauru, com especialização em psicologia clínica nas abordagens fenomenológica e existencial, com experiência na saúde pública e em clínica, atualmente leciona no curso de psicologia na Faculdade Galileu, em Botucatu, de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcos Roberto.
2: Olá a todas e todos. Agradeço o convite e a oportunidade de falar hoje sobre saúde mental com pessoas tão envolvidas no fazer da psicologia, Juliana, Érica esse momento histórico tão importante à saúde mental.
0: A nossa terceira e última convidada de hoje é psicóloga com especialização em psicopatologia e saúde pública mestrado e doutorado em psicologia da saúde, professora na Universidade São Judas e consultora em psicologia organizacional e do trabalho com ênfase em saúde mental do trabalhador seja bem-vinda Érica Rocama
3: Olá Bruno, muito obrigada pelo convite Juliana, Marcos Será um grande prazer conversar com vocês sobre saúde mental hoje.
0: Obrigado pela presença, pessoal. É uma honra ter vocês três aqui hoje. Acabamos de ver várias ações sobre o Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio. E lendo um pouco sobre as questões de saúde mental, encontrei uma pesquisa da OMS que em 2022 estimou que a depressão e a ansiedade causem um impacto na economia global em cerca de US 1 bilhão de dólares por ano em perda de produtividade. E que, em 2030, a depressão será a principal causa de incapacidade no mundo, perdendo apenas para doenças cardiovasculares. Cerca de 15% dos trabalhadores do mundo apresentam algum tipo de transtorno mental. E o Brasil é apontado como um dos campeões mundiais de casos de depressão. Estes dados são realmente muito assustadores. Portanto, é urgente que possamos pensar e falar sobre a promoção da saúde. Diante destes dados, Juliana, qual é a relevância da promoção da saúde mental?
1: Bom, vamos lá. Eu acredito que a primeira coisa que seja super importante de ser pensada, de ser dito, é sobre a diferença entre prevenção e promoção de saúde. Embora os dois tenham meio que o mesmo objetivo, né, que é manter as pessoas saudáveis, a prevenção vai buscar, a partir do, dos próprios esforços, reduzir o desenvolvimento de doenças. Enquanto a promoção de saúde diz respeito a mudanças de hábitos para diminuir o risco de adoecimento. E nós, gente, acabamos tendo uma tendência cultural a contrapor doença à saúde, quando na verdade não é bem assim. O que a gente precisa é entender que saúde é resultado do bem-estar. E essa busca por bem-estar pode acontecer, inclusive, quando a gente está adoecido. Então, entender que saúde mental é problema de todo mundo e que a gente precisa cuidar disso desde o primeiro momento de vida, talvez facilite a compreensão. Hoje na clínica, o que a gente mais encontra são adultos adoecidos por não entenderem que enquanto seres humanos, nós temos inevitavelmente que viver, gente. E viver implica momentos bons e ruins, não tem como fugir disso. E nós precisamos a todo tempo fazer escolhas que nos colocam em situações de angústia, de insegurança. E mais do que isso, nós precisamos acabar compreendendo que as consequências dessas escolhas são responsabilidade nossa e não do meio que me cerca. Aí que entra o porém, né? Porque é essa falta de base para esse tipo de compreensão que acaba adoecendo. Então, é muito comum que a gente se depare com pessoas querendo cura para tristeza, para ansiedade, para depressão, como se a psicoterapia fosse a pílula mágica para isso. Mas o que acaba sendo muito difícil de se entender é que sentir é o que tem de melhor para ser feito para alcançar esse entendimento. Né? Então, na minha concepção, é, é, esse entendimento, essa compreensão, só pode acontecer a partir da promoção de saúde. E aí levar a psicologia para a comunidade, né, como forma de promoção de saúde, para mim é um dos pontos principais. Então, é fazer os pais entenderem que a criança quando respeitada e eu estou falando de respeito, gente, e de afeto, não de permissividade, tá? É, ela tende a se tornar um adulto muito mais seguro de si, de suas dores. Ela compreende que momentos ruins passam e que elas precisam encontrar caminhos para serem elas mesmas e seguir adiante apesar muitas vezes do sofrimento. Os adolescentes que estão aí inundados por uma avalanche de hormônios em fase de descoberta de si, eles precisam ser acolhidos, precisam ser validados nas angústias, porque são angústias próprias da fase. Mas que nós, como adultos, acabamos esquecendo e reduzindo a, ai, que fase difícil. E sim, é muito difícil. Só que é muito difícil para quem está dentro dela. Né? E é muito mais difícil do que para nós, que insistimos em assistir isso como telespectadores algozes, assim, com receitas prontas e determinações disfarçadas de conselhos, né? ótimos conselhos, com a justificativa de que a gente fala porque a gente já viveu. E aí a gente esquece que cada experiência é única. Né? O, os tempos são outros, as relações, as interações, as experiências, tudo é diferente. E é diferente porque é do outro. E o adulto, é, é, que precisa também, muitas vezes por não ter tido isso antes, né? da chance de saber sobre si, saber sobre quem ele é, é o que vai permitir a ele que estabeleça relações muito mais saudáveis, respeitosas, que ele faça escolhas mais conscientes, mais claras, inclusive nas relações de trabalho, como a Érica sempre coloca de um jeito muito claro, assim muito bom de ouvir sempre. Então, pensando assim, a promoção de saúde ela precisa ser entendida como algo que atravessa gerações, espaços de vivências, né, a família seja ela. Qual formato for, a escola, o trabalho, são todas instituições que possuem uma imensa capacidade de tornar o indivíduo saudável ou doente. É isso que a gente precisa saber, né? de que lado que a gente está e ir para a luta. Porque enquanto psicólogos, a gente não pode só assistir isso à distância. A gente precisa pôr a mão na massa, a gente precisa ir até lá e precisa fazer alguma coisa... É buscando isso, é levar essa possibilidade para todo mundo.
0: E você, Marcos, poderia nos dizer o quanto essa questão de saúde mental afeta a forma como as diversidades são tratadas? Bruno,
2: a fala da Juliana me trouxe alguns pontos sobre a promoção e prevenção de saúde mental. E que tipo de impacto isso causa né, em relação às diversidades. Quando a gente olha para a questão das diversidades, né, a gente percebe que a sociedade funciona como uma instituição. Ela é uma instituição. Só que isso passa abatido. E por que é importante retomar esse olhar para a sociedade? Porque a gente tende a funcionar de forma muito automatizada, automática, e a gente não reflete, né? acaba não refletindo sobre esses pontos, e alguns pontos vão se solidificando. E dentro dessas solidificações, né, entre aspas, a gente percebe que a sociedade encara alguns grupos de forma diferente dos outros. E isso fica lá. Diante disso, a gente vê que as diversidades, e como essa solidificação, ou dizendo num termo acadêmico, né, normatividade, e tudo aquilo que foge do normativo, e de modo particular da cis-heteronormatividade, tende a ser visto como algo não normal. E, que, e o que não é normal gera estranhamento e algumas discriminações. A gente tem que evidenciar, deixar claro, né, que a saúde mental pode ser afetada não por uma pessoa pertencer a algum grupo das diversidades, mas pela forma que tais grupos são encarados pela sociedade. Essas discriminações afetam e impactam em diversos pontos e aspectos da vida das pessoas. No caso da saúde mental, a gente pode ver que a pessoa pode ter sentimentos de inadequação. Ela não é normal, então ela é inadequada. De não se sentir normal, ou falando de outra forma, como não sendo esperado o que ela seja. E nesse não corresponder ao normal... Pode haver um adoecimento. É frustrante não ser o que esperam de nós e ainda sentir-se como agindo de forma anormal. Eu friso, né, marco bem esse ponto, que está bastante enraizado em nossa sociedade né, e está relacionado a outro aspecto da nossa cultura, que é o machismo, que remete ao viés patriarcal da nossa cultura e sociedade. Por vezes, né, o tema do machismo ele está muito relacionado à opressão das mulheres e deixa de ser percebido como algo que possa gerar opressão e sofrimento também na sociedade como um todo. Dentro desse sofrimento, que passa a ser infligido a todos, vemos que os homens tendem a vivenciar suas masculinidades, e eu digo masculinidades no plural, justamente para marcar como a forma de ser homem não tem apenas um modo de ser. Mas, dentro dessas solidificações ou normatividades, propõe-se apenas um jeito e uma forma de ser homem. E isso gera alguns problemas. Como produção de saúde mental, né, vemos como prioritar a discussão sobre a construção das masculinidades Pois isso diz respeito a todos e todas, a sociedade como um todo, não só as mulheres, não só os homens, mas as nossas relações e o nosso fazer como seres humanos. Érica, como a questão da saúde mental impacta as
0: empresas?
3: Nossa, muito interessante as falas da Juliana e do Marcos. E Enquanto eles falavam, fiquei aqui pensando que não podemos esquecer que as mesmas pessoas que frequentam os nossos consultórios, com todas as suas particularidades, histórias, potenciais, diversidades, são as mesmas que constroem as empresas. E, portanto, precisamos romper com a ideia de somente um vínculo causal entre uma doença e um agente específico, como o trabalho, por exemplo. Lembrando que tanto as condições pessoais e sociais quanto as condições das organizações de trabalho impactam no processo de adoecer e sofrer no trabalho. Portanto, entender a construção do que é trabalho é um fator primordial para a saúde mental do trabalhador, pois o trabalho faz parte da nossa identidade. Por exemplo, quando você me apresentou, Bruno, você falou sobre uma Érica no trabalho, não disse que, apesar de eu ser japonesa, gosto muito de churrasco. Estamos habituados a nos apresentarmos a partir do nosso trabalho. Então, a forma como encaro o meu trabalho vai impactar a forma como me vejo, a minha autoestima e a minha saúde mental, o que afetará o meu desempenho na empresa. Para além disso, precisamos prestar atenção, pois o trabalho também pode amplificar questões sociais que afetam negativamente a nossa saúde mental, incluindo a discriminação e a desigualdade trazida pelo Marcos, e que tem impactos negativos na vida das pessoas. No entanto, ainda discutir ou divulgar a saúde mental continua sendo um tabu nos meios de trabalho em todo o mundo. É importante ressaltar que a área da saúde mental e do trabalho tem por finalidade estudar a dinâmica, a organização e os processos de trabalho por meio de ações diagnósticas, preventivas e terapêuticas. Lembrando ainda que a saúde mental não pode ser desconectada da saúde geral e dos programas de atenção à saúde do trabalhador. E também não deve enfatizar somente aspectos patogênicos, mas também orientar ações de promoção de saúde dentro das empresas. Esse é um assunto tão sério que o diretor-geral da OMS afirma que é preciso se concentrar no efeito prejudicial que o trabalho pode ter em nossa saúde mental e que o bem-estar do trabalhador por si só é um bom motivo para as empresas agirem, uma vez que a má saúde mental também pode trazer um impacto debilitante no desempenho e na produtividade de uma pessoa. Então, pensar em tudo isso é também pensar nos impactos positivos de uma boa saúde mental, tanto para trabalhadores como para as empresas, pois pessoas saudáveis são mais felizes, produtivas e criativas, trazendo benefício para todos. Vocês acreditam que a pandemia
0: levou as pessoas a refletirem mais sobre a saúde mental?
1: Nossa, Bruno, eu não sei se eu consigo afirmar isso. Eu acredito, na verdade, que a pandemia trouxe para alguns uma maior oportunidade de reflexão. Mas assim, só para alguns. O que na minha concepção a pandemia fez, na verdade, foi nos colocar diante da morte do medo de morrer. E aí, se soubermos o que a finitude significa para nós, então sim, trouxe reflexão. Se não, é, isso acabou só se transformando em, em alguns transtornos, assim, a depressão, o transtorno de ansiedade, de pânico e tantos outros. Então, o que eu acredito mesmo que tenha ocorrido é que adultos que já estavam adoecidos acabaram entrando em um contato inevitável consigo e com o ambiente familiar, pela questão da quarentena mesmo, né? é, que foi o que acabou resultando em um adoecimento visível e concreto. Então, para as crianças, a mesma coisa. Estar tá em contato com adultos adoecidos gera uma tensão no ambiente que se espalha e atinge diretamente os pequenos. Então, o estresse, a ansiedade, a falta de paciência, mesmo com todo o tempo que acabou existindo, tensionava o ambiente e isso refletia nas crianças que precisaram, por exemplo, sei lá, ter aula com pais pouco flexíveis, e intolerantes, ou então com pais muito permissivos, que não ofereciam para essa criança uma base segura. E aí o equilíbrio, quando falta, adoece, né? A busca por cuidado veio a partir daí, no, na minha concepção, tá? A partir do adoecimento, que de certa forma já estava instalado. Não tanto pela consciência ou reflexão sobre a saúde mental, você entende?
2: Na clínica, Bruno, venho percebendo como a construção das masculinidades e as vivências do ser homem tem impactado na vida de todos. É, vejo né, como o ser homem pega... Principalmente em pontos que possam parecer pequenos, insignificantes. Eu costumo usar um ponto colocado por Simone de Beauvoir para pensar sobre o ser homem e o não ser homem. Ela, resumindo de forma muito simplista, fala na sua obra Segundo Sexo sobre o que é ser mulher para a sociedade patriarcal. E o que é ser mulher? É não ser homem. E como que isso vai impactar então no nosso cotidiano? As mulheres, elas enfrentam toda sorte de opressão e julgamento por não serem homens. E, o, e os homens? Os homens, desde cedo, têm um questionamento e uma imposição. Seja homem, seja homem. Mas o que é ser homem? Eu percebo no consultório que muitos homens chegam né, com um sofrimento muito grande gerado por esse questionamento. Eu sou homem. O que é ser homem? Qual é a minha finalidade? Qual é a minha função? Como a explicação muitas vezes não é clara, e porque não é claro mesmo, porque existe apenas um padrão, e se eu não me encaixo nesse padrão heteronormativo, eu sou o quê? E só o questionar, gerando sofrimento, leva a infinitas possibilidades de lida com esse sofrimento e com a vida. Né, percebemos muitos homens reagindo de forma violenta, agressiva, outros não falando, não lidando. E temos também a questão do suicídio, que impõe-se muitas vezes como uma escolha final para lidar com esse sofrimento. Então, pensemos né, que sobre a questão da heteronormatividade não é algo que impõe um sofrimento a apenas um grupo ou as diversidades mas a sociedade como um todo. Todos nós sofremos quando temos apenas uma forma de ser. E principalmente quando a gente olha para essa forma de ser, e aparentemente ela não abarca quase ninguém. É quase utópica. E sendo utópica, todos queremos buscar esse padrão, podemos buscar esse padrão, mas não atingiremos. E se não atingimos, somos imperfeitos, nós estamos dentro do esperado. Mas quem que está? E isso pode impactar muito na forma, quando a gente olha para aquele menino, que ele quer se parecer como um padrão que é imposto pela sociedade. Isso pode gerar um sofrimento desde cedo, impacta na sociedade como um todo e nas relações que esses homens venham a ter.
3: Concordo com a Juliana e com o Marcos. A pandemia trouxe oportunidades para refletirmos, mas nem todo mundo conseguiu fazer isso. A sensação de solidão e isolamento cresceu e para algumas pessoas se juntou com frustrações e tristezas que já existiam, ou com novas outras, como a perda de um ente querido. Mas no mundo do trabalho tivemos que lidar com muitas inseguranças, tais como o medo de ficarmos desempregados, a sobrecarga de trabalho, as dificuldades com novas tecnologias e o aprendizado do trabalho home office para quem migrou para o trabalho online. Os ambientes organizacionais passaram por várias transformações e o trabalho invadiu as nossas casas. Algumas pessoas ficaram sobrecarregadas, pois não conseguiram parar de trabalhar. Outras pessoas viram seu rendimento e produtividade caírem por não se adaptarem a este novo formato de trabalho. Além, claro, do conflito trabalho-família. Como explicar para um filho de um ano que o papai e a mamãe estão em casa, mas precisam trabalhar e não podem brincar com ele? Já os profissionais da saúde, os motoristas de ônibus, os trabalhadores chamados de serviços essenciais, entraram em contato com o medo de contrair o vírus e com o medo da sua própria finitude, além de levar, do medo né, de levar esse vírus para dentro de suas casas. Sem contar as incertezas sobre o futuro, a ansiedade, depressão e síndrome do pânico que alguns deles desenvolveram ao longo da pandemia. Bom, diante de tudo isso, era esperado que as pessoas buscassem por ajuda, uma vez que algumas empresas firmaram parcerias com plataformas de atendimento psicológico online, mas uma pequena parte de trabalhadores acessou esses serviços, infelizmente. Bom, Segundo a OMS, o ambiente de trabalho saudável é aquele em que os empregados e gestores contribuem ativamente para a promoção e proteção da saúde, da segurança física e mental, assim como do bem-estar de todos. Ao meu ver, as empresas podem adotar ações para a manutenção da saúde mental, tais como preparação de lideranças, suporte social e psicológico aos trabalhadores, o envolvimento dos trabalhadores nos processos de tomadas de decisão, desenvolvimento da autonomia nos processos de trabalho, possibilidade de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, feedback para desenvolvimento de novas competências, além, claro, de salários dignos e ferramentas adequadas para o trabalho.
0: Em suas áreas de atuação, Quais dicas vocês dariam às pessoas que estão nos ouvindo agora para cuidarem da sua saúde mental?
1: Olha, pensando na clínica, a prática por si só já traz a questão da promoção de saúde. Né? Quando promove o autoconhecimento, o desenvolvimento de aspectos relacionados à comunicação, relação com os pares, respeito pelas diferenças, aceitação de si... O equilíbrio e a regulação de questões de saúde mental são, na verdade, resultado desse trabalho. Né? É, mas o que eu vejo como fundamental é a gente entender que a psicologia é uma prática que precisa estar em todos os lugares que tem a gente. O ser humano é o nosso foco. Então, cuidar, desenvolver, respeitar, equilibrar, são todos aspectos de uma psicologia integrada e atenta. Nós temos que estar, nós temos que estar nas famílias, nas creches, nas escolas, nas faculdades, nas organizações. Nós temos que ser psicologia, nós temos que estar mesmo no, no sentido do verbo, né? em tudo, e em todo lugar. Porque esse também é o nosso compromisso. A clínica, ela precisa ser um meio e não um fim para quando o indivíduo já está adoecido precisa ser a porta de entrada para uma vida equilibrada, organizada, não sem problemas ou crises, porque isso não existe, tá, gente? Mas com condições de ser vivida e saboreada com todas as dores e amores que, que a vida nos oferece.
2: Sabe, Bruno, não sei se seria uma dica, mas como algo a ser né, observado, acho que complementando as falas das colegas, né, da Juliana e da Érica, é que respeitemos as singularidades de cada um e, de modo efetivo e afetivo, tenhamos empatia aos demais e respeitemos nossa própria singularidade, sem auto infringir a violência que as solidificações e que as normatividades possam nos impor. Eu acho que isso é o mais importante, termos respeito a si e respeito ao outro.
3: De acordo com o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, em seu livro A Sociedade do Cansaço, parece que o mundo não nos dá a oportunidade de descansarmos e de ficarmos tristes, assim como de elaborarmos os lutos das pequenas perdas. O mundo quer que sejamos produtivos o tempo todo e, em algumas situações, nos tornamos escravos de nós mesmos. É importante parar, ter tempo para nós, Sempre nos perguntamos, como fazer isso? Bom, não existe uma resposta pronta. Uma vez que cada pessoa tem uma forma de encarar os seus problemas e lidar com eles. Mas é importante que possamos ter momentos de fazer o que gostamos, ter um tempo para nós. Algumas pessoas fazem cursos de aprimoramento, mestrado, doutorado, assim como eu, a Juliana, o Marcos. outras. Preferem meditar, jogar videogames, assistir séries e filmes, dançar, cantar, cozinhar e comer. Não existe o certo ou o errado. Às vezes, precisamos rever os nossos planos e reconstruir estratégias. É importante lembrar que, apesar do mundo do trabalho, so solicitar que sejamos fortes o tempo todo, não precisamos ser. Cada um tem o seu tempo. Respeite o seu. Mudanças exigem tempo de adaptação e tempo para elaborarmos o luto de pequenas perdas, tais como, talvez, a perda de um emprego, a mudança de um departamento, mudanças organizacionais. Mas, acima de tudo, lembrem-se que cuidar de você é cuidar de quem você ama. Portanto, cuide-se e volte inteiro para sua família. E se não conseguir fazer isso sozinho, procure ajuda. Isso é um sinal de muita coragem e muita força no mundo em que não podemos mostrar as nossas vulnerabilidades.
0: Pessoal, gostaria de agradecer imensamente pela contribuição de vocês aqui no VetorCast. Obrigado por esclarecerem tantos pontos e nos ajudarem a compreender mais sobre a saúde mental. Espero ver vocês aqui em breve novamente. Obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço, Bruno. Que alegria foi estar aqui com vocês, viu? Um prazer imenso participar disso mesmo. Muito obrigada, Bruno, Érica, Marcos, que possamos nos encontrar mais vezes, viu? Até logo.
2: Agradeço novamente, né, Bruno, a Editora Vitor, a oportunidade né, de poder falar sobre saúde mental e sobre temas tão importantes. E agradeço também por poder estar aqui, né, falando e ouvindo a Érica e a Juliana e que possamos né, acrescentar algo nesse tema que é tão importante e tão caro né, a nós da psicologia.
3: Bruno, muito obrigada pelo convite. Juliana, Marcos, muito obrigada pelo bate-papo tão rico e tão importante para todos nós. Até breve. Pessoal,
0: por hoje é só. Obrigado por terem nos acompanhado mais uma vez. E lembrem-se, nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. No Instagram, arroba No Facebook, Vetor Editora. Obrigado por terem nos acompanhado e até o próximo episódio. Vetor Editora, presente na sua vida.